0: Vieraanani uutispuntarissa on, ovat tänään Jukka Valtasaari, kaksinkertainen Yhdysvaltain suurlähettiläs ja suomi amerikka liiton puheenjohtaja. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja Kristiina Helenius, amerikkalaisen kauppakamarin Amcam Finlandin toimitusjohtaja. Kiitos. Tällä viikolla Yhdysvallat ovat hallinneet uutiskenttää. Bostonin pommiisku maanantaina oli järkytys. Varmasti kaikille iskussa Bostonin maratonille kuoli kolme ihmistä ja lähes 180 loukkaantui. Te kumpikin työskentelitte Suomen Yhdysvaltain suurlähetystössä vuonna 2001 syyskuun 11. pommi aikaan. Mitä te ajattelitte, kun te kuulitte tästä Bostonin iskusta?
1: No, varmaan tuntui siltä, että joko taas, että sen lisäksi, että silloin tämä Naini Leven jollain lailla muutti sitä koko ilmapiiriä ja tavallaan teki tästä tämmöisen, antoi tämmöisen valtavan trauman koko kansakunnalle. Niin tässä on viime aikoina ollut tosi paljon tällaisia erilaisia väkivallan tekoja, jotka sitten ikään kuin lisää siihen, ei ainakaan päästä parantuun sitä traumaa, mikä silloin niin isosti muutti oikeastaan koko kansakuntaa ja sitä kuinka sitä maata johdetaan ja ulkopolitiikkaa kaikki pisti oikeastaan ihan uusiksi.
2: Joo, siis Kristina äh, sanoi vähän noin vaatimattomasti tämän asian siinä mielessä, että se, se säikähdys, joka siellä oli, oli aivan. Äh, mäkin olin no maassa viettänyt paljon aikaa, niin se oli siis täysin käsin kosketeltava. Ja se johtui siitä, että edellisen kerran tämmöistä oli Nikola tapahtunut vuonna 1812. Ihmiset luulivat olla merten takana turvassa, yhtäkkiä ne ollutkaan. Eli se ei ollut tämmöinen turvallisuuspoliittinen tapahtuma, vaan se oli ihmisen turvallisuutta järkyttävä tapahtuma. Ja tämä turvallisuuden järkytys ei kato. Ne oli puoli vuotta siihen aikaan niin, ettei illalla menty ulos ja se oli aivan, siis, aivan niin kuin outoa, että amerikkalaiset suostu elää pelossa. Ja sen seuraus oli sitten se, että järjestettiin koko maan turvallisuus, neljännesmiljoona ihmistä töihin, turvallisuuden piiriin ja näin poispäin. Ja, ja siinä on aika lailla onnistuttu, siinä mielessä, että kouluturmat pois lukien, niin tämmöisiä itärannikon iskuja oikeastaan ei ollut. Ja tämän takia tämä on siis mielialaan vaikuttava ja ihmisen mie- mieliin vaikuttava asia.
1: Ja varmaan järjestelmään uskottavuutta
0: taas heikentää Testaan, ja varsinkin.
2: Riippuu nyt, ketä näin, nyt sitten on lopulta niin. nämä miehet. Niin.
0: Aivan viime tunteina Bostonista on saatu hurjia tietoja mittavasta poliisioperaatiosta, jossa Bostonin <köhön> poliisin mukaan toinen Bostonin maratonin pommiskusta epäilyistä on kuollut. Ja toista etsitään yhä laajassa operaatiossa. Bostonin esikaupunkialueilla poliisi on kehottanut useiden Bostonin esikaupunkialueiden asukkaita pysymään sisällä. Teitä on suljettu. Tapahtumat ovat saaneet alkunsa tiettävästi MITin, teknillisen korkeakoulun kampukselta lähellä Bostonia siis. Ja uutistoimistojen mukaan nämä epäilyt ovat kapanneet auton, heitelleet räjähteitä autostaan, paetessaan poliisia ja toinen epäilty siis tässä on haavoittunut tulitaistelussa poliisin kanssa ja sitten kuollut ja toista parhaillaan etsitään ja, ja jotakin rakennusta piiritetään. Miltä tämä kuulostaa? Onko tämä poikkeuksellinen, poikkeuksellisen hurja operaatio?
2: Ei, ei mun mielestä. Mm. Sitten tällainen operaatio hoidetaan tällä lailla mm. yksinkertaisesti. Mm. Se on vaan se, mä sanoin 250 000 ihmistä töissä, tällä, on, nämä on harjoiteltu monta kertaa, että se, se on, se on konekäynnissä niin
1: sanotusti. Mm. Rikollisia otetaan kiinni ja silloin Me tämmöiset keinot otetaan käyttöön, että ne jahdataan ja... Ja hyvä tietysti, että näin nopeasti on nyt päästy eteneen, ettei tavallaan olla semmoisessa limbossa, että mietitään, että kuka on, mitä on, että jos asia nyt ratkeisi vaikka tietysti dramaattisella tavalla, niin hyvä niin.
2: Niin siis Osama Bin Ladenin jahtikä sitten vuotta, Ja, ja kun hänet saatiin kiinni, niin se oli suuri. Ulkopoliittinen suoritus. Mä panen tähän nyt vähän lainausmerkit, mutta se oli tällainen tapa, ulkopoliittinen tapahtuma. Ja näin ollen siis nyt ei voisi oikein niin ajatellakaan, että tässä ei onnistuisi. Näin on. Et se, se on sillä tapaa tärkeää, että systeemi, jos ei tämä systeemi toimi, niin sitten, sitten tulee niin kuin miettimiseen paikkaan. No.
0: Tiedotusvälineet kertovat, että, että nämä epäilyt olisivat tsetseenitaustaiset veljekset, nuoret miehet. Mitä se tarkoittaisi, jos, jos näin olisi?
2: Niin kuin taustaiset veljekset todennäköisesti terroristikoulutetut. koulutetut. Nyt ei, näistä ei oikein paremmin sanoa, mitä se toivo ehkä mahtaisi olla. Mutta siis se, mikä tulee mieleen, että kun on Chetcheni Chechen, taustaiset, niin se on sellainen tausta, joka joka voi hyvin johtaa Madassas-kouluihin ja sitä kautta siis tämmöisiin koulutuksiin. Että mä nyt toivoisin, että oikeastaan vähän toivon, että näin ei olisi, mutta, mm. mutta, tuota, mutta voi olla.
1: Niin, että jos tämmöisessä tilanteessa voi tavallaan olla parempia ja huonompia lopputulemia, ja. niin kuitenkin tässä yksittäinen hullu olisi ollut toivottavampi vaihtoehto kuin se, että ollaan terrorismin kanssa tekemisissä ja
0: kansainvälisen terrorismin vielä vähemmän. Että. Näin. Tämän iskun seuraamuksia on jo ehditty pohtia. Laajasti on arveltu, että tämä nain levenin jälkeinen pelon ilmapiiri palaa. Mitä arvioit, että Yhdysvalloissa nyt tapahtuu?
1: No siis varmaan tämä järjestelmä on viritetty niin tiukaksi, että mitä varmaan suuria infrastruktuuri- tai tämmöisiä järjestelmämuutoksia ei tule tapahtuun. että Koko ajan sitä varmaan trimmataan ja tietysti tämä ilmapiiri taas voi kiristyä ja sitten... Ehkä voidaan taas niin väliaikaisesti tiukentaa joitain, niin kuin nyt on tapahtunut, että isoissa kaupungeissa on partiot liikkeellä ja, ja tämmöinen seuranta on tosi tiukkaa, mutta, mutta kyllä se iso muutos silloin 12 vuotta sitten tapahtui, jolloin koko terrorismin vastainen sota alkoi ja koko yhteiskunta viritettiin siihen tilaan, että terrorismia ei voi tapahtua, että ähm, mitä tästä sitten seuraa, varmasti taas jollain lailla ulkopolitiikan prioriteetit ja tietyt resurssit suunnataan taas joihinkin. Paikkoihin tai mitä luulet?
2: Mä tuota, sä olet ihan oikeassa siinä, että, että tässä on niin ensimmäiseksi on se, että on käynnissä terrorismin terrorismin vastainen sota. Ja se on siis ollut käynnissä 11 vuotta. Se on enemmän kuin maailmansodat yhteensä tai Vietnam. Siis se on niin se asiantila, joka tästä ei muutu. Ei, ei muutu miksikään nyt. Obama on valinnut jatkaa tätä sotaa ja siis hänellä on sen mukaiset valtuudet. Toinen on sitten tämä, että niin Kristina sanoi, siis tämä, tämä, tämä Homeland Security, siis turvallisuusmekanismi, se on suurin organisaatio, puolustusministeriön perustamisen jälkeen, maailmansodan jälkeen. Se on niin iso juttu, että ei se muutu mihinkään. Siis siinä tapahtuu sitten, mitä oppia otetaan. Mutta, mutta siellä, ja kun se on aika hyvin toiminut, niin mä nyt en, siis, Jos tässä nyt hyvin menisi, niin silloin tämä jäisi tämmöiseksi tapahtumaksi, joka ei niin kuin jää jäytämään ihmisten mieliä. se on seuraavan pienempi kuin se edellinen, että siihen on mahdollisuudet.
0: Niin, aivan. Jotkut... Tätä Bostonin iskua pohtineet kiirehtivät arvioimaan, että presidentti Obaman poliittiset vastustajat saattavat käyttää iskua Obamaan vastaan. Uskotteko, että iskulla on vaikutuksia poliittisella kentällä Obaman suosioon?
1: No, Obaman suosio on nyt laskenut tässä ihan viime viikkoina ja suurin syy on ollut talous. Ymmärtääkseni, että nyt on 52 prosenttia kansakunnasta, ei enää oikein hyväksy hänen politiikkaansa. Miten sitten tämmöinen voi vaikuttaa? Niin, niin tota... Todennäköisesti ei, ei vaan välttämättä ainakaan vastustajat ei pääse hirveän paljon käyttämään tätä hyväkseen, koska se on kyllä tosi riskaapeli, valinta, jos lähdetään terroriskuja käyttämään poliittisen hyödyn hankkimiseen. Se on osoittautunut ongelmalliseksi aina, että jos joku sitä aikoo käyttää, niin siinä on kyllä riski aika suuri, että se menee, ei toimi niin kuin on odotettu.
2: Joo, ei sitä voi oikein tehdä. Siis, si- olla niin kuin kielteisesti käyttää sitä. Se on nyt tämä kansakunnan mielialakysymys. Sen sijaan siis toisinpäin ajatellen, jos se nyt hoituu hyvin nopeasti ja näin, niin siitä, se on plussa. Siis niin, se on kyllä plussa ihan ilman muuta, että sillä lailla se saattaa vaikuttaa. Mutta se ei ole näissä, nää, jos me otamme niin kuin vuoden kuluttua, niin ei ole vaikuttanut, sanokaa menee.
0: Lopuviikosta Yhdysvalloissa on tapahtunut toinenkin murhenäytelmä. Teksasissa räjähti lannoite tehdas ja siellä jopa useita kymmeniä ihmisiä on kuollut ja useita kymmeniä, jollei satoja loukkaantunut. Tällaiset päällekkäiset onnettomuudet näyttävät nyt piinaavan Yhdysvaltoja. Miten ne tämmöiset vaikuttavat yhdysvaltalaisten mielialaan? Yhdistävätkö ihmiset nämä tapahtumat?
2: Tuollaiset puhuvat päät saattaa yhdistää kylläkin televisiossa siinä mielessä, että jos te muistatte tuota vuotta 1993, niin tämä Wacown uskonlahkon kiinni ottaminen hyvin perisellä tavalla tapahtui siis Teksasissa tuota, 30 vuotta sitten. Tämä näyttäisi nyt olevan räjähdys ja, ja, ja tuota... Jos se on räjähdys, niin en, en, ei, ei, ei se sitten vaikuta. Mutta siis näissä räjähdyksissäkin tulee aina. Siis tämä on firma, jota on sakotettu ä, aikaisemmin siitä, että niillä ei ole riskianalyysit kunnossa ja näin. Se tulee semmoiseen, se, jos se kanavoituu johonkin, se on tämmöisen niin valvonnan, siis hallinnon ja niin poispäin epäpätevyyteen. Ja se on, se on, se on miinusta. Ja siis ei tarvitse ottaa, kun ö, otetaan se BP öljilautana. Räjähtämiä. Se oli valtava asia ja Mutta sehän oli siis tosiaan suuri. Ja kun ajatellaan, niin kuinka sitä käsiteltiin, sitähän käsiteltiin siis tosi valtavana asiana. Ja kuitenkin näitä vuoteja, niitäkin tapahtuu koko ajan.
1: Mutta jos miettii tota, että miten amerikkalaiset reagoi tällaisiin asioihin, niin... Siis eihän nämä varmaan turvallisuuden tunnetta ja semmoista paranna, että kyllähän nyt niin on tullut vähän liikaa näitä ja kun oikeastaan ei oikein mikään asia ei mennyt ihan putkeen tällä hetkellä, että on monella rintamalla semmoista negatiivista uutista tulee ja pikkusen kansakunta hakee suuntaa ja... Mutta sitten toisaalta tämä amerikkalaisten aivan uskomaton yhteisöllisyys, joka on kyllä heidän semmoinen vahvuutensa, että sitten hirveän helposti myöskin järjestäydytään ja tullaan yhteen ja kokoonnutaan kirkkoihin ja kouluihin ja ja se semmoinen perheiden kohtaamiset ja että osataan myöskin käsitellä niitä tilanteita ja löytää toisensa, niin niin se on toisaalta sitten semmoinen, joka taas auttaa pois näistä Ulos näistä ja sitten tuo semmoista uudenlaista syvyyttä tai tapaa käsitellä näitä, että että varmaan molemmat reaktiot tulee, mutta mutta siinä amerikkalaiset on kyllä erittäin hyviä yhteisöllisyydessä.
0: Uutispuntarin vieraina ovat Kristiina Helenius, Amcam Finlandin toimitusjohtaja ja entinen suurlähettiläs Jukka Valtasaari, siis Yhdysvaltain suurlähettiläs. Mennään sitten Seuraavaan Yhdysvaltoja koskevaan uutisaiheeseen. Keskiviikkona Yhdysvaltain senaatti äänesti nurin Obaman ajaman esityksen asellakien tiukentamiseksi. Muun muassa aseenostajan taustoja olisi haluttu tarkistaa laajemmin ja joidenkin automaattikivääri, jotkut automaattikiväärit olisi haluttu kieltää, mutta tämä siis äänestettiin kumoon tämä lakipaketti. Obama oli syvästi pettynyt tulokseen. Oliko mielestänne Bostonin iskulla joku osa näiden aselakien tiukentamisen kaatumisessa?
2: Minusta aika vaikea siis nähdä ihan vain sen takia, että jos minä saan muistuttaa siitä, minkä takia ihmisillä on aseita, niin se on perustuslain toinen muutos vuodelta 1791, eli siitä on jo, jo hieman aikaa. Ja, ja tuota, se, mutta tämä ilmiö aseiden pitäminen perheessä, rynnätkö kiväärien pitäminen kotona, lippaat, jotka ei näytä elokuvissa loppuvan koskaan, niin se on, se on siis se on sellainen ajatus, että kun sille on rakentanut siis 125 vuotta vanha lobby, National Rifle Association, siis järjestä. Se on, se on niin kuin meikäläisen suomalaisen ajatusmaailmasta hyvin kaukana. Ja näin olemme helposti päivittelemme, mutta sitä, sitä pitäisi koittaa ymmärtää, mutta sekin on, Sekin on kyllä niin kuin aika vaikeaa. Ja, ja se, sille on tietysti ää, yksinkertainenkin selitys ja se on lobbaus. Että siis siellä lobbataan ja valitukset tuleminen kaipaa rahaa ja Rifle Associationin raha on tervetullut toisille välttämätön, toisille tervetullutta. Ja tämä 55, sehän oli 546 5446 kumminkin, että siinä puuttu kuusääntöä. Enemmistähän oli niiden poistamisen puolella. Mutta se mä luulen, tässä on se, että ylivoimainen enemmistö Amerikan kansasta on sitä mieltä, että näitä ei pitäisi olla. Ja, ja sitten taas senaatista pienen pienemmistä. Ja siihen välissä on sitten tämmöinen kaikki vaikuttava.
1: Mä olen samaa mieltä tästä, että tämä on niin kuin täysin pitkä kaari. Että tässä tuskin tämmöinen yksittäinen tapahtuma muutti sitä suuntaan tai toiseen. Että nämä asetelmat on ollut jo pitkään olemassa. Ja, ja vaikka siellä olisi näissä valituissa poliitikoissa olisi haluakin muuttaa tai heidän omassa omat arvonsa joustaisi siinä suhteessa, niin se on hirveän vaikea myydä tietyillä alueilla tämä asia. Ymmärtääkseni tämä, että tämä homoavioliittojen asia on mennyt niin paljon eteenpäin, niin on ollut tavallaan vienyt tämän asian eteenpäin menemiseltä tilaa, koska Konservatiivinen äänestäjä ei, ei ole kyennyt niin kuin kahta tällaista isoa hyppäystä ottaa eteenpäin kerralla. Että nyt kun tämä homo on jotenkin tietyt piirit antanut periksi, että se tulee tapahtumaan joka tapauksessa, siis tämä tasa-arvoinen avioliittolaki ainakin jossain muodossaan, niin, niin sen, sen jälkeen tämä asellakien myyminen on osoittautunut mahdottomaksi.
2: Mä sanon vielä vaan sen, että ei tämän jää mielikuvaa, että me niin kuin analysoidaan tässä niin kuin noin vaan tämmöistä asiaa. Siis se, siitä on oltava ehdottoman samaa mieltä kuin Obama, että sehän on siis mahdotonta. Että, 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 että näin voi olla. Mutta tuota, jos meidän olisi tunnemittainen ohjelma, mä kertoisin muutaman tosi tarinan tai jutun tästä, niin siinä on myöskin semmoisia kerässä outoja piirteitä.
0: Niin, Helsingin sanomien pääkirjoituksessa tänään mainittiin muun muassa, että Yhdysvaltojen politiikassa aseväkivalta ja terrorismi ovat aivan erillisiä ulottuvuuksia. Miksi näin on?
2: Tuota, as, as, siis aseväkivalta, aseisiin tai aseiden johdosta kuollaan ja 12 000 vuodessa. Nyt mä sanon numeron niin ja mä olen hyvin varovainen puhumaan kuolemisen yhteydessä numerosta, kun joka ikinen ihminen on yhtä tärkeä. Mutta se on siis 12 000. Jos sitten otetaan joku vertauskuva, niin se on yhtä monta, monta tuota uhria kuin Kaudella kuin oli Vietnamissa, joka oli 450 000. Eli se on, on tämmöinen iso asia. Ja, ja tuota, siis se, 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 miten mä sanon, sen purkaminen. Jos kysytään psykiatreilta, ne sanoo, että jos ei olisi aseita ainoastaan puukot, niin Suomessa, niin näitä olisi paljon vähemmän. Se on siis yhteiskunnan osa ja sitten kun tämmöistä välineet on käytössä, niin se on seuraavaksi.
0: Yksi iso kriittinen kysymys koko, koko maan kannalta on Yhdysvaltain budjettikiista, joka on jatkunut jo muutaman vuoden obama Presidentti Obama esitteli viime viikolla budjettiesityksensä ensi vuodelle ja Yhdysvallathan painii samojen ongelmien kanssa kuin Eurooppa, työllisyyttä ja talouskasvua pitäisi tukea ja samalla tätä karkaavaa velkaantumista leikata. Obama ja republikaanit eivät tunnu pääsevän yhteisymmärrykseen keinoista. Kuinka suuret nämä Yhdysvaltain talouden haasteet ovat lähivuosina tai ihan jo tässä käsillä?
2: Niin on, jos mä saan ensiksi sanoa, vaan tämä kanssa täytyy panna niinku pikkusen tuommoisen historian kaarensa. Yhdysvalloissa ei just koskaan ole ollut posi- myöt, plussalla budjetti. Se oli Clintonin aikaa, muistaakseni pari vuotta, ja muuten mä en oikein muistakaan. Ja, ja, mutta siis tää, tää, niinku tän, se mistä nyt Obama, mitä Obama esittää ja mistä nyt on viimeiset kuukaudet keskusteltu, se on, pyörii kahden prosentin vaiheella BKT mistä Suomessa keskustellaan 2 prosentin pkt. Suomessa tehdään, säästetään puolet ja verotetaan puolet. Siellä säästetään kaksi kolmasosaa ja verotetaan yksi kolmasosa. Tästä Obaman paketista republikaanit ovat ehdottoman yhtä mieltä paitsi nyt. Ne ovat itse ehdottaneet näitä suhteita. Tällä on siis muutaman vuoden tausta tällä lailla. Jos me ihan taloudellisesti otetaan tämä asia, niin tämä ei ole iso juttu. Mutta sen sijaan, mikä on iso juttu, ja se tulee vastaan kahden, kolmen vuoden päästä, se on terveydenhuollon rauttaminen. Ja, 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 ja se on siis niin suuri asia, että se on niinku viis, kertainen tähän verrattuna. Ja, ja tässä mielessä niin, niin, niin tuota, niin heillä on nyt siis... Yksi, jos ajattelee, että, että liberaali presidentti leikkaa terveydenhuollosta, niin koitetaanpa koet, koet, koeteta, koeteta, Suomessa. Se on niin vakava asia, että se itse asia on niin vakava. Ja, ja tää on, se on miljardi, miljoona vaje per vuosi lisää, jos ei mitään tehdä, kun suuret ikäluokat siirtyvät merikäyden piirtein. Se on niin iso asia. Ja se ei siellä oikeastaan näin iso asia, että nämä muu on sitten semmoista niin päivittäistä politiikkaa, joka kuvastaa, ei käy kyllä sitä, ettei päästä päätöksiin yhteisissä kansakunnan kysymyksissä.
1: Kyllä. Kyllähän Yhdysvallat tälläkin, tänäkin vuonna tulee kasvamaan, että nyt on nämä automaattiset menoleikkaukset alkaa vaikuttaa tällä toisella neljänneksellä, mutta tota 8 prosentin pinnassa pyörii työttömyys koko ajan, että jotenkin se ei ole päässyt niin purkautumaan se, ei päästä sille positiiviselle raiteelle. Tämä nyt budjettiehdotus, jonka Obama teki, niin ei tu kyllä meneen kaikella todennäköisyydellä läpi ja republikaanit tulevat sitä vastustaa, vaikka hän tekikin kompromisseja siinä. Esitti näitä eläkeläisten terveyshuollon leikkauksia ja muita, että, että seurattavaa riittää kyllä siinä. Miten se tullaan sitten ja miten siitä eteenpäin päästään. Että ainahan se on vähän sama kuin Euroopassakin, että kun ollaan pattitilanteessa eikä ole näkyvyyttä tulevaisuuteen, niin on hirveän vaikea suunnitella oikeastaan mitään. Sekä kotitalouksien että yritysten, että kenenkään. Että vähän
0: odottelua ilmassa edelleen. Niin, yksi iso... Iso paketti, mitä siis Obama, mitä tässäkin puhuttiin, Obama on ajannut siis tämä terveydenhuolto-uudistusta, jossa jossa kaikki amerikkalaiset pitäisi saada sairausvakuutuksen piiriin. Onko tämä uudistus nyt vaakalaudalla? Republikaanit ovat ovat ehdottaneet koko hankkeen perumista säästöjen aikaansaamiseksi.
2: saamiseksi? Se on sillä lailla vaakalaudalla, että eihän sitä ole vielä paantu toimeenkaan. Siis, ja mitä, mitä republikaanit tekee Washingtonissa on yksi asia, mutta sehän pitää panna toimeen osavaltiossa Ja se on osavaltiokohtaisesti nämä paketit. Että siis se, ei, se on hyvin niin kuin eri. Täin vaikea juttu. Ja se on vaikea sen takia, että sehän on helppo sanoa, että leikataaksi tuosta vai leikataaksi tästä, mutta se, että, että siis Yhdysvallat käyttää puolitoista kertaa enemmän kuin mikään muu valtio per nuppia, kaksi kertaa enemmän kuin suomalaiset terveydenhuoltoon eikä tuota parempia, vaan huonompia tuloksia, niin se on niinku järjestelmäkysymys ja se on siitä tämä asia. Jos me kuvitellaan ihan leikisti vaan, eihän näin voi oikeasti ajatella, mutta että jos se olisi Suomen kokonainen. Niin, ja tuotettaisiin sama tulos, niin silloinhan näitä budjettiongelmia ei olisi ollenkaan päinvastoin, niin siellä olisi vaikka kuinka.
0: Eli tämä,
2: se, on niin keske, se on hyvin keskeinen mm. juttu, siis sisältöönsä puolesta ja siitä kansantalouden kannatta.
0: Sanoi Jukka Valtasaari, entinen suurlähettiläs. Kristina Hellenius, olet Amcam Finlandin toimitusjohtaja. Meillä taantumapiinaa yrityksiä, on ollut paljon yt- ja irtisanomisuutisia. Minkälaiset näkymät ovat amerikkalaisyrityksillä?
1: No jos lyhyesti sanoo, niin tosi hyvät. Itse asiassa amerikkalaiset yritykset, tosi monet, on tehnyt ihan historiallisen hyviä tuloksia ja istuu isojen rahakasojen päällä, eikä välttämättä tiedä, mihin ne kannattaisi sijoittaa. Mutta siinä on vähän niin kuin kaksi eri tasoa, että mitä tapahtuu yhteiskunnallisesti. Siellä on isot muutokset käynnissä, epävarmuus ja isoja tämmöisiä rakenteellisia muutoksia tarvittaisiin. Suomen koululaitos kiinnostaa. Nyt on entistä enemmän ilmeisesti pohjoismaista mallia. Seurataan muutenkin, miten täällä on terveydenhuolto järjestetty. Ja se on ihan oma, oma maailmansa ja sitten miten yritykset pärjää. niin Huipputuloksia tulee. Ei se tietysti kautta linjan ole. Ja kaikki varovaisuus vallitsee, koska ihmisten ostovoima heikkenee ja kasvua ei sinänsä ole, mutta, että, mutta ei mitään ongelmia sillä saralla.
2: Jos. Saanko mä, mä tuohon sanoa vielä sen, että siellähän on siis valtavat käteisvarat istuja odottaa investointeja? Niin. Investoinnin Työpaikat on investointien Kyllä. takana. Kyllä. Ja, ja, ja nämä odottaa siksi, että siis tämmöinen niin kuin hallinnon epävarmuus siitä, että mitkä tulee olemaan standardit ympäristön alalla, valtion äh, talouden alalla, niin eihän, eihän investoijan, se tarvitsee nämä parametit, voidaanko investoida? Ja siinä on tämä julkisen ja yksityisen niin kuin vuorovaikutus toimii nyt sillä lailla, että se ei, toi, ei toimi eduksi tällä hetkellä.
1: Aivan. Ja mä oon itse asiassa menossa ensi viikolla sinne puhumaan, houkuttelemaan niitä rahakasoja tänne suuntaan, kertoa mitä, mihin täällä voisi investoida. Mutta nythän on kiinnostavaa myöskin tämä, että Eurooppa ja Yhdysvallat aloittaa vapaa neuvottelut kesällä, joka on myöskin toivottavasti sysää jotain asioita liikkeelle ja sitten toisaalta vetää huomioon tänne Eurooppaan päin, joka on ollut vähän tässä niin kuin sivuajatuksena, kun siinä on tyynellä merelle päin ollut katse aika vahvasti talouspuolella.
0: Haluatteko Yhdysvalloista vielä, vielä nyt sanoa jotakin tästä taloudesta? Mennään nyt tämän, siinä muussa tapauksessa vielä yhteen aiheeseen, joka sivua myös tietyllä tavalla. Saanko
2: sanoa vain jättää siis semmoisen asian mieleen, joka... Aika, mä en sitä oikein näe missään. Ja se on se, että Yhdysvallat on... Selkeästi suurin talous ja kaksi kertaa suurempi kuin kukaan muu. Ja että niiden yksityinen kulutus, joka tässä tämmöisessä tilanteessa niin kuin jossa ahdistaa, se on suurempi paljon kuin Kiinan kansantalous. Ja sen vaan sanoa, että ei ole olemassa Yhdysvaltain taloutta erikseen, vaan me, jotka etsimme niin hyvinvointiamme maailmalta, me ollaan aivan samassa veneessä. Ja näin ollen sen seuraaminen ja siitä neuvonottaminen ja mahdollisuuksien kaikki, se on sen pitäisi olla sosiaalista päivittäistä puhua. Ei niin, että ne on merten takana.
0: Niin, talouskriisihan alkoi vuonna 2008 Yhdysvalloista. Jos Yhdysvalloissa nyt saadaan tsemppi päälle ja talous nousuun, niin minkälainen heijastusvaikutus sillä voisi nyt olla Eurooppaan ja Suomeenkin?
2: Mainio, erinomainen.
0: Otetaan tähän loppuun vielä lyhyesti uutinen täältä Euroopasta. Britannian Pitkäaikaisen pääministeri Margaret, Margaret Thatcherin hautajaisia vietettiin keskiviikkona. Thatcher oli, That, Thatcher oli läheinen liittolainen Yhdysvaltain, silloisen presidentin Ronald Reaganin kanssa. Ja Thatcherin perinnöstä on puhuttu tällä viikolla taas paljon. Oliko Margaret Thatcher vaikutusvaltainen poliitikko myös Yhdysvalloista katsottuna?
2: Joo, siis se oli... Politiikko numero ykkönen Yhdysvalloista, siis itsensä lisäksi tietysti. Ja se johtuu siitä, että e, e, siis Reagan Thatcher on siellä se löytyy se avain, ja minkä takia kummatkin, niin kuin nämä sanoo, ovat transformation leaders, siis ovat muutos pääministereitä tai presidenttiä. Ja se muutos oli kummallakin samansuuntainen, siis, siis niin kuin privatisoidaan, yksityistetään yksityisen puolen kautta. Jos muistatte niin, minkälainen oli Britannia 70-luvulla, niin se oli ihan toisenlainen paikka. Se oli suurempi tämä muutos Thatcherille kuin Reaganille. Sen takia Reagan arvosti aina korkealle Thatcheria.
0: Ai, mitä te ajattelette Thatcherin perinnöstä Näkyykö se vielä nykypäivän politiikassa?
2: No, jos nyt näin saa sanoa, niin hän oli kovasti sitä mieltä, että, että, tuota, että riippumaton monetaripolitiikka kuuluu valtion suvereniteetin piiriin. Ja, ja se oli siinä, jos muistatte Euroopan rahoitusmekanismin 90 92 kesti ja sitten se meni kumoon. Hän oli hyvin, hyvin monessa asiassa aivan oikeassa, noin pitkässä kahdessa, paitsi minun mielestäni Saksan yhdistymiskysymyksessä, jota hän pani vastaan.
0: Vielä. Yksi hanke, mikä on vireillä, minkä huomasin, että olette kummatkin mukana tällaisessa hankkeessa, muun muassa, jossa Turun yliopiston yhteyteen suunnitellaan uutta Yhdysvaltojen tutkimuksen keskusta. Ja te olette tässä työryhmässä mukana, joka valmistelee tätä hanketta. Miksi uusi tämmöinen Yhdysvaltojen tutkimuksen instituutti tarvitaan Suomeen?
2: Semmoista ei ole. Se, semmoinen täytyy siis perustaa. Meillä on Aleksanteri-instituutti. Meillä ei ole tämmöistä kattavaa. Meillä on professuureja eri yliopistoissa, mutta idea on se, että se ei ole yksi lisää, vaan se on verkko.
1: Hmm. Se on hirveän tärkeää, että täällä päässä on semmoinen vastapooli kaikille. Joo. Oikeastaan tämä m missä mä oon töissä, niin se on myöskin tämmöinen, että jos sitä ei olisi, se pitäisi perustaa. Ja tämä on vähän samanlainen asia. Että on paljon semmoisia hankkeita, jotka menee Suomen ohi kerta kaikkiaan, jos meillä ei ole täällä vastaanottavaa päätä. Tai osoitetta Joo. tai puhelinnumeroa, jossa se kanssakäyminen voidaan tehdä.
2: Se on ihan näin. Tämä on siis mulla... Kauan, en sano mielessä, siitä on puuttukin pitkään. Mutta tuota, siis se on sillä tavalla, että kun tulee hyvä ajatus voisintoissa. Perustetkaan, toimitaanko, näin tästä me saataisiin hyvä projekti. Miten arktisella alueella meillä olisi, ne nämä. Niin, ja jos siinä on poliittinen ulottuvuus niin kuin tässä tapauksessa, niin, niin se ei tartu mihinkään. Me sanomme ja sitten me suulemme uudet että menemme kotiin. Ja se on sen takia tämä paikka, mikä on olemassa. Sitten toinen puoli siitä on se että tietysti, että näitä instituutteja on eri puolilla. Ja niillä on paljon seminaareja ja niistä tulee tulla mukana.
0: Hyvä. Kiitoksia vierailusta suurlähettiläs Suomen Amerikka-Yhdistysten liiton puheenjohtaja Jukka Valtasaari ja MGM Finlandin toimitusjohtaja Kristiina Helenius kuulimme erittäin paljon ja kiinnostavaa tietoa Yhdysvalloista.